0: Tres gradas para superar un caos o el éxito nos enseñará el día de hoy cómo vencer la adversidad o la tentación. Quiero decirle en primer lugar que el hecho de ser hijos de Dios no nos aísla de tribulaciones. Tenés que pasar por el proceso, porque el proceso trae crecimiento, porque el proceso trae bendición, porque el proceso trae madurez, porque en el proceso verás la gloria de Dios. Bienvenidos al podcast de Toby Jr., en los procesos es donde conocemos las promesas y misericordias de Dios. Sin proceso, no hay bendición. Tener ánimo en las pruebas. Continúa con nosotros y escucha Tres Gradas para salir de la tribulación. A pesar de que la historia nos lleva a hablar de Jesús, los que estaban en caos eran los que habían creído en Él. Y quiero mencionar que la Biblia hoy nos enseñará a través de tres gradas nada más. Diga conmigo, tres gradas. Tres gradas para superar un caos o el éxito nos enseñará el día de hoy cómo vencer la adversidad o la tentación. Quiero decirle en primer lugar que el hecho de ser hijos de Dios no nos aísla de tribulaciones. Dígalo conmigo, el ser hijos de Dios no nos aísla de tribulaciones. ¿Cómo lo podemos probar? La vida de Cristo. A pesar de que él pregunta repetidas veces, papá, ¿puede cambiar la receta? Papá, ¿me puedes dar una alternativa? Dios guarda silencio porque sabía que tenía que pasar por un proceso Diga conmigo, tenía que pasar por un proceso Los procesos tienen caducidad Los procesos no son para siempre Y eso alegra nuestro corazón Pero vamos a la lectura, luego a la oración Y Dios nos dé palabra para aprender algo el día de hoy Alguien dice, amén a eso Dice la palabra, enseguida hizo Jesús a los discípulos Entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida En la otra ribera Entretanto que Él despedía a la multitud Versículo 46 Después que los hubo despedido, se fue al monte. ¿A qué fue el Señor? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, y él solo en tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta iglesia, por el 45 aniversario. Oramos desde ya por todas las actividades que faltan del año 2022. Por ese estadio Señor para diciembre 16 Oramos que sea de bendición, de crecimiento y de exaltación de tu nombre Hoy háblanos al corazón y danos las tres gradas Para poder superar toda crisis y toda dificultad En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Alguna vez se ha preguntado por qué tenemos problemas? Y la gente cree que porque hay solvencia económica O hay solvencia moral o hay algún tipo de solvencia Los problemas no llegan pero quiero contarle que todas las personas tenemos problemas, dígalo conmigo, todas las personas tenemos problemas, algún problema puede ser financiero, otro puede ser de carácter, otro puede ser de actitud, otro puede ser de capacidad, pero todos tenemos problemas y alguien se preguntará pastor ¿por qué vivimos en un mundo tan problemático? en eh, Semana Santa tuvimos una una entrevista muy amena Con Ernesto López Es un gran amigo Y mientras platicamos con él Así, como decimos en El Salvador A calzón quitado En las cosas que la gente entiende Él me hizo una pregunta Y me dijo Pastor, ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo lo, cómo lo encuentra Semana Santa? Y le dije, estoy harto Eso fue lo que le dije Estoy harto, estoy cansado Cansado de que Los que no hacen nada critican Y los que hacen siempre son criticados Entonces la pregunta es ¿Por qué la gente es así? Dígalo conmigo ¿Por qué la gente es así? ¿Se han olvidado aquel corito que decía Mi corazón es es delicado Tiene que ser Muy bien cuidado Trátalo bien <risa> No sé quién lo cantaba ¿Quién lo cantaba Hermana Pati? Pero vamos al punto En la vida Siempre va a haber problemas Y hay dos tipos de problemas El cobarde Y el que vence Comencemos por eso el cobarde y el que vence ¿Y cuál es el cobarde? El que anda lloriqueando todo el día Con su artillería o sus amiguitos O sus amiguitas que le andan diciendo Todo va a estar bien, no, no va a estar bien Tenés que pasar por el proceso Dígalo conmigo, tenés que pasar por el proceso Porque el proceso trae crecimiento Porque el proceso trae bendición Porque el proceso trae madurez Porque en el proceso verás la gloria de Dios Sin proceso no hay bendición Vamos a tener que pasar los procesos Pero voy a la pregunta primera ¿Por qué tanto problema? Porque vivimos en un mundo caído Vivimos en un mundo Que no quiere nada con lo bueno Vivimos en un mundo Que dista por millas y millas de Dios Vivimos en un mundo lleno de pobreza Hombre, veo algunos casos Y usted dice ¿Cómo es posible Que mientras nosotros Tenemos este privilegio Hay otras personas Que no lo tienen Y no solo eso No lo tienen Pero tampoco tienen ganas De salir de lo mismo Hace muchos años Hay un hombre aquí cercano Que siempre está pidiendo limosna Él dice que fue un luchador Muy famoso en El Salvador Como iglesia Que lo tenemos A una cuadra de distancia Y lo he contado repetidas veces Lo hemos querido ayudar Y el hombre no quiere él pasa en una silla de ruedas bajo el sol todo el tiempo y usted ve que hace sus descargas posteriores en el mismo lugar y lo ponen a las 6 de la mañana y lo recogen a las 4 de la tarde. La piel está quemada completamente, tiene un depósito para pedir limosna, tiene un par de botellas de agua. Usted no sabe cuántas veces, tengo 53 años y llegué a trabajar aquí a los 23. O sea que he estado por 30 años pasando por el mismo lugar todo el tiempo y usted le dice, hermano, ¿quién? no, 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 no. hay gente que no solamente esté por ahí. no quiere salir de ahí. ¿Y por qué sucede eso, pastor? Porque estamos en un mundo caído Dígalo conmigo, estamos en un mundo caído Ya vamos a entrar, ¿por qué estamos en un mundo caído? Número dos, el día de hoy hay una noticia Que recién la voy leyendo Me la llevaron ahí en redes sociales Que es más rápido que cualquier otro periódico un caballero que laboraba en una barbería Que es una persona pues apta y digna Usted le confía a las personas Tener una navaja cerca de su cuello Le confía un par de tijeras cerca de sus ojos Es tener confianza Por eso usted no va a cualquier barbería Por eso los hombres no van a salones de belleza Los hombres que van a sal- Vamos a otro punto, por favor Porque eso lo decía mi papá ¿eh? Hombre que va a salón de belleza Que le chequeen el DUI Pero bien Entonces resulta Que usted le tiene confianza a su barbero yo tengo un barbero que fue graduado en Miami O en Mariona Y me llena de gozo y de alegría su testimonio Y me glorío en él Es una gran persona, hermano Es una gran persona Para mí es un gran barbero Pero cuando venía la gente me decía Mira vos que te corta el pelo Ah, fulano y tal Ah, qué bueno ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo conociste? En Miami Hombre, fue allá a, a, a la academia de Sami. Si tú luces bien, yo luzco mejor No, no fue a esa academia Y no le tostaron las nueces de ese lado a él Sino que salió un testimonio muy lindo de la cárcel Y me dice, y tú tenés confianza en él Que te corte, le tengo más confianza que a mi mujer Y tiene una navaja por aquí Pero de repente un muchacho de barbero ahí esta tarde Perdió la cabeza, dicen que se subió a un autobús Solo lo han señalado, no lo han vencido en juicio agarró un cuchillo le estazó a dos y trabó un tercero. ¿Y cómo es posible pastor? vivimos en un mundo caído un mundo lejos de Dios donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno es un mundo caído entonces usted como cristiano no se extrañe no se extrañe de la maldad de la gente. No se extrañe del que le roba. No se extrañe del que lo hace pedazos en frente a su espalda. No se extrañe. Estamos en un mundo caído. Los cristianos estamos advertidos. Quiero que lo vea conmigo. Vaya conmigo, por favor, a Juan 16, 33. Los cristianos estamos advertidos. Mire que la tormenta venía. Mire que el Señor estaba solo. Todavía estoy en el Evangelio de... Marcos Y luego vamos a ir A Santiago capítulo 1 Pero ahorita vaya conmigo A Juan 16, 33 Dice Señor Pero ¿por qué tanto problema Es que yo no sé Qué es lo que pasó Y porque la gente Está mala Hombre yo veo Los bombardeos Que está haciendo eh, Rusia Y los que devuelve Ucrania Y de repente Van caminando Y la gente le enterraron Y veo la maldad De los coyotes Los que trafican Personas ahí en la frontera Y veo que los meten En un tráiler Y si no me paga 10 mil pesos No le devuelvo a su hijo Y el secuestro de Y digo Señor Pero cómo es posible Porque vivimos En un mundo caído y dice la palabra, Se si lo lee conmigo, en Juan 16, 33. Esta cosa os he hablado para que mí, quien dice la palabra, tengáis. Ok, entonces usted camina lejos de Dios, por supuesto que no va a tener paz en su vida. Porque sus ojos van a estar puestos en la tormenta, sus ojos van a estar... Jesús estaba solo orando, lo llevo de regreso a Marcos capítulo 6. Él está orando con el Padre y Él está tranquilo. Pero nótese que del momento que ellos se alejaron, aunque fue una palabra de Jesús... Váyanse a la otra ribera Váyanse al otro lado A pesar de que Jesús los envía Les está probando algo Que Dios no abandona a sus hijos El viento puede ser contrario Pero Dios no abandona a sus hijos Entonces ¿Qué está pasando Pastor? Estoy atravesando un proceso Dígalo conmigo Estamos atravesando un proceso ¿Cuántos tienen hijos acá? Aunque sean no reconocidos ¿Amén? Levanten la mano, no hay problema ¿Se acuerda un día que es un niño De siete, ocho, tres Cinco años Mamá Me duelen las rodillas ¿Y qué dijo la mamá? A mí también <risa> ¿Se acuerda? Y, y lo lleva al, al médico Porque uno de papá primerizo Se preocupa por todo El niño tiene un poquito Así de moquitos O descargas ¿Verdad? El niño tiene problemas No hombre Si no es nada Es una gripe hermano Amárrele limones con ajo Así como hacían las abuelitas Y déjelo ir a la escuela Él se cura solo ¡Ay, el niño no toma eso! Y en la casa comiendo tierra el desgraciado, imagínese. Eso nos pasa a muchos de los que logramos viajar fuera de las fronteras patrias, que dos, tres viajes hemos hecho y ya andamos hablando distinto, ya no comemos nada. Yo tuve un invitado el día de hoy que no lo podía atender porque quieres agua así, me dijo, le di una botella de agua. Yo no tomé la botella, me dijo. Pues le dije yo, si antes te hartabas de manguera y andas con porquerías diciéndome que no tomas, que no tomas de botella. ¡Chuf, a mí nos tocaba todo. No, usted quizás nació en el escalón. Yo no nací en el escalón, hermano. Pero así vamos nosotros. Todo el tiempo nos enfermamos, pero voy al punto. De repente, nosotros nos damos cuenta que estos procesos y estos asuntos que están sucediendo en nuestra vida son momentáneos y Dios quiere glorificarse en medio de la necesidad nuestra para que tengamos un encuentro con Él. Pero dice la palabra: esto es escrito para que en mí tengáis que dice la Biblia, paz. Entonces analice, ¿por qué no tengo paz en mi vida? Porque disto de Dios en muchas cosas. Diste Dios en mi manera de ser en mi manera de pensar en mi manera de hablar en mi manera de administrar en mi manera de leer Hombre El fin de semana cuántos se alimentaron De los hermosos De mi pastor de abril? Yo digo, hombre Por favor Nos sacudió los nervios A todos Mal me cayó Ya ni a Dios Le dije yo ¿Sabes qué? No volvás Le dije yo ¿Por qué no nos dejas Demasiado golpear? Es que venía Con ganas de ofender Estamos en la reunión De trabajo El día de hoy De todo se discute Hermano De todo se discute Bien, mal, regular De todo se discute de repente comenzamos a preguntar y fulano de tal hizo aquí fulano de tal vamos a ajustar esto con las AFP vamos a ayudar con esto por aquí vamos a dar en este caso por ahí 26 familias afectadas no nos corresponde pero la iglesia va a asumir la responsabilidad para ayudar a estas familias por las sinvergüenzadas que ha hecho este desgraciado y aquí ya se está y aquí ya entonces de repente dice no hombre si él es cristiano no dijo uno este es cristino dijo. cristiano no es porque cristianos son las personas que nos comportamos o intentamos por lo menos parecernos a Cristo alguien me dice un amén el día de hoy Amén, entonces no se preocupe Los problemas se agudizan Cuando estamos lejos de Dios Yo me acuerdo a mí la confianza Que me daba mi papá era, era mucha O sea, estar al lado de él Llegar a un banco con él Llegar a hablar con la gestora De créditos de un banco Me daba confianza porque estaba con él Dale el crédito al el cipote un ahí le voy a firmar yo Aunque él lo va a pagar Y sí que me hacía pagarlo Pero me daba su respaldo Amigo y hermano Dios nos da su respaldo esta noche No importa donde estés parado no importa el cablito del problema que tengas Tu situación es temporánea Y aunque muchas veces no la ves Y te sientes sacudido Dios está contigo Pero por eso Juan nos dice en el 16.33 Léalo conmigo por favor Estas cosas os he hablado Para que mi mí tengáis paz Punto, Ese es lo primero Alguien dice amén Esa parte del versículo Pero dígame amén también a la segunda ¿Y qué dice la segunda parte? En el mundo tendréis que dice la palabra? ¿Cómo les explico la aflicción? Jorge me das permiso de Contar la historia del día de ayer son las 3 de la tarde 3 y 40 de la tarde mire cómo lo usted <ríe> es que sí que son Jorge no le estés contando espérate aquí lo voy a contar yo este Romeo metido le está preguntando ¿Qué cómo fue son las 3 y 45 de la tarde de repente me dice uno de mis hijos papi hay una patrulla fuera de la casa y la escalera le dije yo <risa> ah, ah, <risa> Van para la pila con un <risa> ¿Ah? ah? y la escalera le dije yo, yo soy machín, vamos, no es machín, no te preocupes, hijo, lo tengo bajo control, le voy a hablar al hombre. <risa> ¿Ah? Señor mi Dios <risa> <risa> ¿Ah? inmediatamente levanté el teléfono a mi abogada de Estrella y le digo, mire fulanita, le quiero informar que esto y esto está pasando, cree que me lleva los chores allá y las crocs y un paquete de alimento, dígale a un mamá y me cocina, <risa> ¿y qué vamos a hacer? Pues? ¿y qué vamos a hacer? Pues? y usted siempre está pensando en el cielo y las bendiciones, ¿por qué no piensa en la tierra y sus tribulaciones papá? si le toca, le toca, no se preocupe, si no a su pastor lo vieron ahí. Pues. No lo no tuvimos 99 días por otro lado. Pues ¿Y qué se les ha olvidado o qué? Papá, si ser cristiano no es ninguna ganga. Es una gran bendición. Pero ganga no es. Ganga es que todo se salga bien, que no pagas nada, que no pagas impuestos, que no sea que. Es eh, ganga, andas viviendo la gente. Pero ser cristiano, eso es para valientes, hermano. Gloria al Señor Si se lo quiere regalar a Él De verdad se lo digo Estamos en tiempos Difíciles No tan difíciles Como para donde voy en Santiago Pero estamos en tiempos difíciles Tiene una capacitación El día de ayer De la de influencia Del mundo musulmán En El Salvador Y en el mundo entero Y cómo van Y a comer Y mira tranquilos usted No puede levantar la cabeza Le van a pegar una pedrada créanme. Y no crucificaron a Jesús Por decir la verdad Aquí la Biblia No te dice Te van a hacer hijos Meritísimos en la República Jamás te dices te está diciendo Juan 16.33 estas cosas os he hablado para que a mí tenga paz esa es la primera parte papá pero la segunda parte dice en el mundo tendréis aflicción punto y coma es una garantía ¿quieren saber en qué terminó el cuento de la patrulla? vengan el otro miércoles hermano porque no sabemos qué va a pasar mañana Pacheco, Pacheco tenemos una patrulla atravesada aquí en la calle el pastor informadme, por favor qué está pasando por ahí y habla el de la portería. Aquí tenemos otra en la portería también de este lado. parvularia comunica. Aquí tenemos otra patrulla también, pastor. La vieja dije hoy si nos van a llevar a todos a ver qué está pasando. ¿Alguien entiende el verbo aflicción ahora o quieren que se lo explique mejor? Esa fue mi aflicción ayer, la de mañana. Yo le decía, por favor, llévenme a mí, no toquen a Jorge. Él <risa> es un hombre bueno, virgen. Está bien, a ver. Jorge perdóname, Lo dije Pero vamos al punto ¿Entiende la palabra aflicción? ¿Y qué malo hacemos nosotros aquí hermano? ¿Y cuál es el odio? Por? ¿Y cuál es la roncha? Por? ¿Y qué te hemos quitado? Por? Así es mi patrón Ahí está gritando la gente van mis diezmos ¿Y vos cuándo? Si nunca ni ofrendado Acabado decir. ¿Y cuál es tu roncha? Por? De esas aflicciones hablo Para otros La aflicción puede ser En las finanzas Papá Me toca pagar la renta No la tengo y usted se ha esforzado Y dado lo mejor de usted Y usted está por todo Usted es una persona Proba, buena onda Ayuda a todo mundo siempre, pero, pero no le da ¿Sabe por qué? Porque estamos en un mundo caído Porque Satanás la trae Contra los hijos de Dios Tengo una palabra de esperanza Satanás te podrá quitar Todo lo que te puedas imaginar Inclusive la salud Jamás la vida Ni la comunión Que puedes tener para con Dios te pueden quitar tu casa Te pueden quitar tu carro Te pueden quitar lo que La vida no te la puede quitar Es una garantía bíblica Que te aflige, si sí te aflige Es una racha Los jóvenes hoy comen pura porquería Y el resultado es que están muriendo Ya no son completos Les van quitando por pedazos Ahí Estaba uno de mis hijos el otro día Terriblemente mal De repente una de las chicas O novia de uno de los otros hijos Está exactamente igual y Digo, pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué, es, qué, qué desayunan? taquis con Coca-Cola ¿Sabe qué almuerzan? Frijoles con trompa de chucho ¿Y sabe qué hacen? Chicharrones fritos La paga del pecado es Es la primera parte ¿Y la segunda cuál es? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. Estamos en un proceso, gloria al Señor. No se aplica porque el proceso va a terminar. Y la palabra me dice en Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado. Por favor, escuche la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué cosa? La palabra del Señor, papá. Yo prefiero que no me digan. Yo, si no veo la patrulla ayer, no me aflijo. ¿Alguien me entiende? Pero cuando me aflijo, me. Me preocupo <risa> porque, Mira le dije Sabes que Nosotros se nos ha enseñado Que al toro bravo la, a, a los cachos Vamos a platicar con ellos Buenas tardes señora gente. Buscaban a alguien No Solamente estamos cuidando No podría ir a cuidar A Soyapango No podré ir allá a la Coruña. Porque allá necesitan que los cuiden. En las margaritas. En la campanera. Vaya a cuidar. Aquí nos sentimos seguros. Amén, hermano. ¿Amén, los vecinos. Amén. Amén. Estamos cuidándome. Vaya, dije. Pues yo es que salga Fulano. Que es el que creemos que, para que camine. A ver si lo agarran. Satanás es especialista. Y es el tata. De todos los chambrosos y rumorosos. Se meta con ellos, hombre. Se metan con esa gente Le roba la bendición Solo son chambres Solo son pleitos Solo son discusión Papá no se meta Con esa gente Por eso usted Está perdiendo la fe Por eso viene El cansancio espiritual Por eso queremos Colgar los tenis Como decimos nosotros Tirar la toalla O colgar los guantes ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza Vaya conmigo por favor Un texto más Primera de Pedro 4.12 Primera de Pedro 4.12 Todos, todos Vamos a tener pruebas Todos vamos a atravesar Procesos y el día de hoy estamos con tres claves de cómo superarlos. Vamos a tratar de terminar el tema. Y dice primera de Pedro 4, 12. Amados, amados por quién, por Dios, hombre. Una vez más la comunidad cristiana Una vez más sus hermanos Una vez más implícitamente la presencia del Espíritu Santo Una vez más la presencia A ver si se puso atención el miércoles pasado De el consolador que la palabra habla Que quedaría con nosotros Y el otro consolador que es el primero Que es Cristo Jesús Dice os daré otro consolador Porque el primero era Cristo Atención Eso lo hablamos la semana pasada pero la palabra me está diciendo en primera de Pedro 4.12 Amados, ¿quiénes? Los hijos de Dios Los que están cerca Los que tienen comunión Los que han nacido de nuevo Sigamos leyendo No sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido Yo jamás me lo imaginé Yo de él jamás me lo imaginé Yo de ella jamás me lo imaginé Yo de esta persona jamás me lo imaginé Yo nunca creí que me pudiese pasar esto Yo nunca creí Amigo y hermano, no se sorprenda El diablo es nefasto Y sabe que lo triste Nos estudia cuando hablamos de las patrullas nosotros tenemos un sistema de seguridad y una muy buena seguridad aquí entraron dos personas a la librería a hacerse pasar por clientes de civil de particular inmediatamente que entraron y pidieron comprar biblias que no compraron le seguimos la pista en las cámaras a la vuelta de la estamos estaba subiendo en una patrulla? y yo, somos nosotros básicos no somos expertos en el tema imagínate Satanás Satanás, te tiene guachado pero hay una ventaja de Dios lo digo de esa forma y una desventaja de Satanás es que entre los atributos comunicables de Dios él es omnisciente omnipotente y omnipresente Satanás no entonces ¿a quién busca atacar? al débil la pregunta es ¿eres tú o soy yo? ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién es el débil? ¿Quién es el que está cansado? ¿Quién es el que no se alimenta? ¿Quién es el que no se hidrata? De repente tenemos dolores de cabeza. Tenemos, y, no, no sé, ¿Y qué es lo que me pasa? O, y, y analice, hermano, usted no ha tomado una gota de agua. Usted ha tragado café toda la mañana. Sus riñones ya no son riñones, son pasas. ¿Cómo se llaman las pasas más grandes? Pasotas. <risa> <risa> y las de ellas, pasámelas, <risa> ¿Cómo se.? <risa> ¿Ah? Es que no sé, ser... oh padre, quítame el dolor de cabeza. Y el Señor dice: bebe agua, oh oveja mía. Está cansado, no hay comunión, no hay coinonía. Hemos cometido errores muchos de los que estamos acá. Hemos dedicado nuestra vida a trabajar. Sí, está bien, pero no es así la cosa. Tiene que haber un balance. Usted no nació para trabajar Trabajamos a consecuencia del mundo Que hay donde vivimos Yo hasta ahora estoy entendiendo esa cosa Por los amigos que me dan consejos Me dicen, Mire, pastor, cambia esto, cambia lo otro y, Si tiene razón, tiene razón Vamos a tomarlo un poco más, más tranquilo Pero la palabra me dice Si me acompaña en 1 Pedro 4:12, Amados, no os sorprendáis del fuego que ha venido sobre vosotros Como si alguna cosa extraña Os aconteciese ¿Y conmigo cosa extraña dígale a su vecino cosa extraña, <risa> mira, imagínate fula, no, si no es nada extraño, ya nos dijo la palabra que vamos a tener tribulación porque estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pobreza, un mundo lleno de guerra, un mundo lleno de ingratitud, un mundo lleno de avaricia, un mundo lleno de rebeldía, un mundo lleno de dureza de corazón, un mundo lleno de indiferencia, corra conmigo, Santiago capítulo 1, si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Aquí vamos a las tres gradas de cómo superar una crisis. Santiago, capítulo 1. Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Dos puntos y al final, ¿qué dice? Eso le gusta mucho. ¿Ah? Eso es un hello, no es un salud de que le venga para acá adentro. ¿eh? Salud. Santiago era medio hermano de Jesús. Y cuando digo medio hermano de Jesús, es porque Santiago no fue concebido por el Espíritu Santo, pero sí tenía la misma mamá. Un punto teológico de discusión eterno. Santiago, capítulo 1. Y Santiago fue escrito en un momento difícil donde la iglesia, la gente, estaba en dispersión. Estamos abligidos, había tribulación. La gente había pagado con su vida el hecho de creer en Cristo. Muchos de los mártires de la historia Ya estaban pues prácticamente Siendo celebrados Y Santiago, medio hermano de Jesús Porque no fue del mismo papi Pero sí de la misma mami Nos dice en el versículo 2 Hermanos míos, una vez más ¿A quién le habla? A los redimidos A los cristianos, a los que tienen al Espíritu del Señor Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas ¿Cómo así. ¿Alguien disfruta acá el dolor de oído? No hay nada más nefasto que eso para mí ¿Dolor de estómago? ¿Dolor de vientre? Nunca he tenido, pero me imagino Dorival está contigo Pero voy al punto ¿Ha tenido usted dolor nefasto? Eso no se, no se degusta Tened por sumo gozo ¿Qué es la primer grada para superar toda crisis? Que va a llegar Porque estamos en un mundo Caído, porque estamos lejos de Dios No tenemos paz, porque no tenemos confianza Porque estamos llenos de aflicción El primer paso que debo de dar es Subirme en la grada De la buena actitud Dígalo conmigo, subirme En la grada de la buena actitud ¿Cómo son sus palabras? Ay, aquí todo está mal Aquí todo no sirve, aquí hermano Por favor, huya de esas personas Porque el virus de la actitud Es contagiosa no sé cuántos de ustedes tienen amigos así Que son personas que tienen un nombre especial No sé cómo se llama Al que todo le duele Al que todo le pasa Son gente enferma Dice, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Son gente hipocondríaca Hermano al rato usted está igual Usted sabe que el internet es cruel Estaba uno de mis hijos preocupado estaba, Tenía una su tos o no sé qué Papá me dijo Fíjate que estoy preocupado porque tengo tos ¿Y por qué está preocupado? No, no sé, que puede ser algo, algo, algo grave ¿Y por qué va a ser algo grave? No, porque siento una tos ¿Y a dónde leíste? En internet Hay alguien aquí que me quiera aceptar Al igual que su servidor Que cuando se ve algo que está fuera de lugar Va a internet y consulta El cabello no se me asienta ¿Y qué dice el internet? Es una enfermedad congénita Que viene del mono ¿Ah? Y lo próximo le va a salir un rabo a uno ahí. Y usted está. Amigo y hermano. La actitud. Net, no es una sugerencia. Es un mandato en Santiago. Tenga por sumo gozo No se preocupe Hermanos míos Una vez más El pueblo de Cristo Tener por sumo gozo Cuando yo dice, ¿qué dice En diversas pruebas ¿Por qué? Porque ahí voy a ver El rostro de Cristo Porque ahí voy a ver La misericordia de Dios Porque ahí voy a ver Sus promesas cumplidas Usted necesita Una buena actitud Les contaba Hace muchos años Ahí lo platicaba Con los hermanos de Voy a decir así Del cuartel Que cuando uno Tiene una mala actitud Pues siempre sale perdiendo Le voy a contar Una historia vieja real 14, 15 años se los conté hace muchos años, tiene un buen amigo aquí en la iglesia, los dos estamos en esa edad, las la primeras novias, las primeras eh, atrayentes y todo el rollo y le he contado yo que, que, que yo sabía que mi amigo me llevaba ventaja porque él era muy bonito y además tocaba la guitarra y además cantaba y, y uno que hacía, solo le cargaba la guitarra y le llevaba el parlante, no tenía ningún talento, pero él sí tenía talento y el fregado tenía ojitos claros y como aquí los de ojos claros son, son wow, vienen a Europa como quieren a nosotros los del Salvador nos aman allá una chelita nada que ver no vaya a haber una chiquita así de, de a popa de una ah, ah, ahí le, en el castillo le ofrecen uno ahí pero aquí los chelitos los bravos vete, el bicho era chelito mire la actitud jóvenes tomen consejo por favor el día que yo decidí romper todos los paradigmas y llegar y declararle el amor que había nacido hace 10 minutos ese amor puro <risa> le digo a la tipa fulana Es que fíjese que usted a mí me gusta Y a mi amigo también le gusta Y fíjese que los dos pues sabemos que nos gusta Pero yo vengo primero a preguntarle Si usted quisiera ser mi novia O quisiera ser novia de mi amigo ¿Estúpido? Adivinen qué pasó ¿Por qué me ven con cara de perdedor a mí? chive? ¿Saben qué me dijo la grosera? Yo con su amigo quiero andarme. Hoy me anda buscando, no quiero nada con ella. Está bien. Es que el indio es bravo, hermanos. ¿Me entiende la actitud? ¿Cuántas veces han oído este púlpito de su servidor? Vaya al entrevista de trabajo, llegue bien vestido, dígale al Señor que le va a contratar, yo soy la persona que usted necesita. ¿Cuántas veces se lo he dicho? ¿Cuántas veces le he dicho, no se ande presentando, hola, yo soy fulana, yo soy divorciada, ¿y a quién le importa? Hola, yo soy fulana, yo soy madre soltera, ¿y a quién le importa? ¿Y por qué tiene que hablar usted de esas cosas con una actitud tan derrotista? Todo aquel que esté en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué dice la palabra? Nuevas. Entonces, la primera grada es la grada de la actitud. Usted le va a pegar una golpiza a su problema con una buena actitud. El libro amarillo se lo recomiendo para aquellos que están en esas etapas difíciles, que todos podemos estar de una enfermedad tan cruel como es el cáncer. Diez años estuvo ese tipo, diez años. Y todos los días Se levantaba positivo Y todos los días Declaraba la victoria Y le cortaron una pierna Y le quitaron esto Pero no le quitaron la vida Su actitud La segunda grada Es más importante Los recursos Los recursos ¿Qué recursos tengo? Ya tengo la buena actitud ¿Qué recursos tengo? O sea, ¿con quién cuento? Yo puse un, un consejo de hoy Que a veces va para arriba a veces va para abajo los looks o los, los likes o los, los views perdón Yo se decía demos gracias a Dios que tenemos a Dios y nos tenemos a nosotros mismos ¿es usted de los que anda buscando compadre para todo? ¿es usted de los que no toma decisiones siempre está esperando la aprobación de todo el mundo o tiene que tomar decisiones propias? ¿qué recursos tiene usted? aquí viene la buena noticia los hijos de Dios de los que hemos estado hablando el día de hoy tenemos al Padre tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo tres personas maravillosas con nosotras atención ojo, ojo Regálen ese aplauso y después le digo qué le quiero decir denle ese aplauso fortísimo al Señor al Padre le dije al Hijo y al Espíritu Santo atención aquí vienen los recursos todas sus promesas la vida ministerial es terrible hermanos es desgastante no estoy aquí para hacer un drama le estoy contando lo que yo vivo aquí se lo harta su propia familia así son, lo que haga, lo que diga, donde vaya, siempre hay uno, nunca, o ven arreglos frulares aquí puesto al frente por los 45 aniversarios, lo ven aquí, pues lo mismo les digo, no, no hay, no hay, pero cuando ve las recompensas que Dios le da y ve los amigos que han llegado a ser familia que Dios le da, no me dice yo para qué quiero esto, ¿cuáles son sus recursos? al Padre, al Hijo y al Espíritu, todas sus promesas, lo hemos cantado por años. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Usted tiene unos recursos invaluables, infinitos, y podemos ir texto por texto que no terminamos el día de hoy hablando de las promesas de Dios. Pero ¿por qué no se cumplen mis promesas? Número uno porque tiene la actitud equivocada. You're demanding. Usted está esperando. Usted está pidiendo. No, 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 no. You don't deserve. It. Nosotros no merecemos nada es por la misericordia de Dios que nos la da, por eso tengo una buena actitud, a mí me encanta cuando en mi casa llega uno de mis tres hijos, por ejemplo esta noche me dice, papi, eh, ¿qué quieres comer? ¿qué quieres comer es invitarnos a hartar a todos? no sé si me entendió, ah, es que ay, como, como ellos hablan en griego, ¿me entiende lo que le digo? pues me encanta que me pregunten, ¿qué quieres comer? se lo voy a decir de una manera tan básica, porque donde come el papá, comen los hijos, ¿alguien recibe esa palabra el día de hoy? Gloria el Señor, entonces ¿qué tenemos que ver nosotros? Si dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestra actitud. Quiero contarte que lo primero que te quiere reventar el diablo es tu actitud. Porque te anda chungueando todo el día. Eso no lo van a entender en otro país. Te anda provocando todo el día, te anda cansando todo el día. Quiere cambiar tu actitud. Hey, no le dé valor a las palabras, hermano. No le dé valor a las palabras y si las palabras se las lleva el bien que fulano dijo antes de venir a la reunión, tengo un amigo de años, algo cercano creo yo, no sé. Pero él siempre tiene la maña, él siempre ha sido así, él siempre habla más de la cuenta, él siempre hace preguntas incómodas. Pero esta vez me incomodó más de la cuenta. Le mi asistente, "Hágame un favor, ahí está atrás Haga la llamada que qué hora me toma y voy a llegar a su oficina el día de mañana." Ah, ¿y cuándo le dije que voy a, a la oficina? ¿Y qué pasa? Me dijo, "No te preocupes, mañana te cuento." nos vamos a dejar vencer por la actitud no hermano dicen que el que se enoja tiene dos trabajos enojarse y contentarse entonces la primer grada para vencer la tribulación que fue la tormenta de los discípulos el problema financiero que tenemos el problema de salud que tenemos pues es la cercanía con Dios pero la gradita que tengo que subir ¿cuál es la primera? la actitud y la segunda los recursos los recursos los recursos ¿y la tercera cuál es? porque me quedan cinco minutitos con 24 segundos la fe fe es sinónimo de esperar fe es sinónimo de aguantar fe es sinónimo de tolerar por favor la Biblia dice todo lo que el hombre sembrar es que dice la Biblia entonces por favor usted tiene recursos tres graditas mi actitud ante el problema las promesas de Dios que me respaldan y la fe que Dios me va a sacar adelante ¿y cómo se lo puedo probar? Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídalo a Dios El cual la da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será que dice la palabra? Dada Versículo 6 Pida con qué dice la palabra Amén Y hey, hermanos eh, Los jóvenes Con los cuales yo trabajo Todos son menores Todos son menores Uno Nada más es mayor Dos Bueno Tres Está bien hermano Patia El tío Tú Ábalos, Tirsa, los demás todos son jóvenes, todos son jóvenes, yo les cuento tantas cosas cuando están desanimados ¿Por qué se desaniman? Porque soy un terrible mal jefe, porque los aprieto hasta donde no saben El día que me muera se van a acordar de todas las cosas buenas que aprendieron Y se Dice, Pero hombre, Pero les conté una historia llegamos a una campaña a Estados Unidos y en esa campaña se sentaron algunos jóvenes que eran de la iglesia, ahora están allá entonces a la hora de comer eh, pues hombre, vamos a comer donde come uno comemos todos Entonces digo, hey, ¿qué quieres comer? no, 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 nada hombre, por favor, pedí algo no, 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 no y decía, yo me recordé hermanos cuando ganaba 3 dólares 15 centavos la hora la hora y me daban 28 horas a la semana, no llegaban ni a las 40 para darme beneficios. En la venta de hamburguesas que se llama McDonald's, que es lo que explotan a todos los que están por todos lados. Estoy hablando de aquel entonces, no sé si aquí lo hacen igual. Salario miserable, 28 horas, por darte beneficios. Y yo recuerdo, cuando llegaba mi papá y otro pastor que le acompañaba a todos lados. Y llegaban a la ciudad decía Queremos ir a comer Vamos a ir a comer Y yo me sentaba con él Y me decía Hijo pedí Hermano Yo el día que mi papá llegaba Yo comía bien Sacada al becerro más gordo Y darle de comer a mi hijo <risa> Y aparecían las danzoras Que siempre viajaban con él Por ahí y ching, ching, ching. Yo comía súper bien Adivine cuánto pagaba Amigo y hermano, pida con confianza, hombre Dios en la Cruz del Calvario Ha pagado por cada uno de nuestros errores No le tenga temor, gloria a Cristo Pida con confianza La tercera edad es la fe La fe, no se desespere Es una tormenta, ya va a pasar Tengo una buena actitud, usted tiene todos los recursos Pero será que le falta fe Aquí dice Santiago Que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídale a Dios, el cual le dará como un de Pero el le nada ¿Y por qué digo sabiduría y fe? ¿Por qué? es un sinónimo de tener fe y para qué me la va a dar Dios y para qué la necesito porque el versículo 12 me queda un minuto dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a quienes a los que tenían fe a los que le tuvieron paciencia a las que utilizaron los recursos, a los que tenían buena actitud. Amigos y hermanos, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levanten guerras, lo voy a resumir así, tú y yo podemos en Dios estar confiados. El que tiene oídos para el que oiga,